0: El día de hoy vamos a conversar sobre el odio posible que ha salido en el periódico del ABC con un artículo súper característico que estábamos leyendo justo ahora, está por aquí. El ABC publicó un artículo que indica el odio a España se enseña en las escuelas de América. Es del 8 de agosto del 2021, que es para más o menos el momento en el que estamos grabando. Y en esta ocasión, este episodio va a servir posiblemente como una introducción de otros que vamos a hacer. No estoy seguro de que van a ser consecutivos, lo vamos a intentar, pero si no, estate atento porque haremos alguna colección tanto en nuestra plataforma de YouTube como en Spotify para poder unir los episodios que traten de este mismo tema. Y va más o menos de la mano de cuál es el motivo, en caso de que sea cierto, de que en Hispanoamérica o en Latinoamérica se enseña odio hacia España en los colegios. Estoy con mi compañero Gianfranco Cusati y con mi compañero Gustavo Stache Y en esta ocasión, si les parece, vamos a ir como de, de adelante hacia atrás Es decir, vamos a empezar por el hoy Personalmente yo he visto mucha gente comentando en internet eh, y, y curiosamente, en pocos casos están aquí en España Personas de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de México Que dicen que aquí en España eh, se nos maltrata No, es que ayer los latinoamericanos nos maltratan o, o les dicen sudacas, o no sé qué, o tal, tal, tal Normalmente suelo preguntarle a esas personas si han tenido alguna experiencia para que me la expliquen, me la cuenten Pero casualmente en la mayoría de los casos, no, no me pasó a mí, pero, pero le pasó al primo del vecino del cuñado del hermano Entonces es como, bueno, eso es lo que te contaron, pero ¿qué hay de realidad? Y en caso de que no haya realidad, ¿cuál es el fin de la persona que pone a rodar semejante historia? Es decir, ¿a día de hoy existen campañas de descrédito y de odio hacia España o no? ¿Creéis? ¿Lo habéis visto? ¿Es algo que se han encontrado
1: por ahí en internet? Sí, indudablemente hay muchas personas que comentan y difunden ese tipo de posiciones, ¿no? Y realmente considero que sí. No sé, si, o sea, porque cuando hablamos de una campaña es que tiene algún fin, tiene, o sea, hay algún autor que ha promovido una acción, pero realmente esto parece un poco más de, de ideología.
2: Uh -huh. ¿Te lo has encontrado? Sí, sí he escuchado de personas que, que hablan y que están transmitiendo ese mensaje. Lamentablemente lo veo como más reciente. Uh -huh. Porque si nosotros más o menos hacemos, ustedes bueno, son de una segunda generación, yo soy de una generación anterior. Eh, en mi generación no se enseñaba tanto el caso en, en los libros de historia, en las uh -huh. escuelas me refiero formalmente en la educación no había tanto esa esa formación de, de odio sino básicamente una información acerca de la conquista después del proceso de la, de la independencia y eh, aún después de eso actualmente las relaciones que existen entre los países que fueron este, colonizados y los países que fueron eh, imperiales con respecto a ellos y en mi generación Okay, cuando se estudiaba en, en libros de historia y de geografía, no había esa connotación tan marcada hacia ese aspecto. No sé en la generación de ustedes.
0: En nuestra generación, el, estoy tratando de buscar el recuerdo más antiguo que pueda, que pueda recordar. Eh, a mí me viene a la mente tener siete años o algo así, y el 12 de octubre disfrazarnos de indio, con la cinta marrón aquí En papel de cualquier calidad Con las dos eh, fle, flecha y bueno, pluma, las Flechas y pluma. no, plumas Las dos plumas flecha. Las dos plumas eh, y un atuendo simulando ser un indio, pero como algo eh, gracioso, divertido, Mentórico. positivo Exacto. Una connotación positiva, no una connotación
1: negativa A, a ti te disfrazaban de indio, pero a mí me disfrazaban de... De, de, te de, te de realista De, de colonizado A <risa> ti te daban el sombrero y <risa> te daban la ropa
0: y la escopeta <risa> de polvorero. No, no, la realidad es que yo recuerdo que era una fiesta positiva De verdad que no lo recuerdo como algo negativo Yo creo que hasta mi generación, que somos los, los que éramos niños en los 90, Todavía está esa generación, hablamos siempre de Venezuela y hablamos de opiniones personales de cada uno claro, Nosotros claro. sabemos qué pasaba en Colombia, pasaba en México claro. De hecho no sabemos qué pasaba fuera de nuestros colegios, hablamos de los nuestros eh, Para la generación que éramos niños en los 90 Recuerdo que nos disfrazábamos de indio, era positivo, nos divertíamos, era algo bonito eh, sí, ¿Y
1: recuerdas cómo se llamaba ese día? Sí, el, el Día el, de la Raza El Día de la Raza El Día de la Raza, Día del la, de la, de la, de Descubrimiento de América, el Día de la sí. Conquista tal. Y el día de la sí. gradué, Fíjate uh -huh. este, 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 este um, comentario yo me gradué de bachiller en el año 2003 uh -huh. ya había entrado la nueva ideología política socialista tal, tal. Eh, y entre esos de esos cambios ¿no? que proponen eh, el, este sistema socialista era cambiarle el nombre al 12 de octubre y de hecho bueno, las promociones cuando te gradúas en, en, por lo menos en Venezuela tienen un nombre tienen un, un día dale, Entonces resulta que la, la mía Es la del 12 de octubre Pero justo ese año, 2003, cambió su nombre A Día de la Resistencia Aborigen Imagínate De, de la Resistencia Indígena Entonces tratando de cambiar un poco Historia, porque realmente, o sea ¿Estás intentando cambiar la historia o cambiar la percepción de la historia con, con simplemente un nombre? O sea, ¿no? la Sin, duda. Un
0: Sin duda. Y también, eh, ya entrando un poquito más en las connotaciones políticas contemporáneas, ¿no? después de nuestras experiencias en lo que era la educación, yo creo que a los políticos de, de Latinoamérica, que por ahí leí que lo correcto sería Hispanoamérica o Iberoamérica, correcto. Eh, les ha convenido siempre la victimización. Eso forma parte de un, una sociedad subdesarrollada, infantilizada, donde siempre hay que buscar como que un culpable externo, que no soy yo. Entonces, naturalmente, pues nuestros gobernantes dijeron, bueno, no son ustedes como pueblo, pero tampoco soy yo como gobernante. Yo les oh. voy a decir de quién es culpa todo esto, ¿no? Entonces, ha convenido a nivel político echarle la... O, valga la aclaratoria de que una estrategia 1.0... Eh, Política histórica siempre ha sido echar la culpa al otro país Esa es la, la básica no eh, Recuerdo que en los males de Venezuela eh, Había gente que le echaba la culpa a los colombianos Los colombianos le echaban la culpa a los venezolanos o Los panameños a los venezolanos O sea, siempre eh, en España la culpa es de los franceses O de los portugueses, y siempre tal Pero en esta ocasión, más aún, yo creo que políticamente Ha convenido como eh, inculcar a la gente de Que no,
2: todos nuestros problemas fueron esta situación ¿Cómo lo ves? Bueno, básicamente eh, no, no comparto para nada eso, este, de la misma manera que no comparto aquí e incluso de la misma manera que no comparto los gobiernos que llegan y le echan la culpa al gobierno anterior de cualquier problema que surja, porque tenemos casos y ejemplos, Verbo y Gracia del caso de Venezuela, 20 años con un mismo gobierno un mismo sistema y todavía siguen hablando de la culpa de la cuarta república en algunas cosas eso no tiene sentido uh -huh. si tú no has resuelto en 20 años problemas entonces sencillamente es que no estás en capacidad de hacerlo mejor eh, quítate y deja que alguien venga que sí lo pueda hacer pero respondiendo a la pregunta anterior eh, obviamente desde la, la conquista, estamos hablando del siglo final del siglo XV, principio del siglo XVI. Correcto. Okay. Y que es un, 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 un periodo breve, porque las luchas de independencia se dan en el siglo XIX. Uh -huh. Estamos hablando del siglo XVI. O sea, hay tres siglos de diferencia entre uno y otro. Y después de la guerra de independencia, estamos hablando del siglo XIX, hasta el siglo XXI que estamos viviendo, no podemos seguir echándole la culpa a lo que sucedió allá. Hemos tenido una oportunidad como países independientes de hacer lo que nosotros considerábamos correcto y si no lo hemos hecho, no es culpa de un tercero. ¿okay? Y aprovecho la oportunidad para introducir algo que es bien, bien, bien importante. Y quiero hacer un llamado a todas esas personas que, que ven España como una uh, como el conquistador el imperialista que llega con la cruz y la espada entiende a establecer pero si se dan cuenta en la mayoría de los libros de historia reciente se salta de ahí a la guerra de la independencia y como acabo de decir obvian tres siglos de historia que ese es el proceso de colonización es decir el proceso en que Hispanoamérica o Iberoamérica tenía dos virreinatos, en pocas palabras, esto era eh, Venezuela era el territorio español, Colombia, Quito, México, todo eso era territorio español, es decir, era tan español el que nacía ahí como el que había nacido aquí. Correcto. En la, legalmente.
0: De hecho, la constitución, quiero recordar, de 1810 reconoce a los españoles de ultramar como españoles. Correcto. O sea, los españoles del otro lado del océano los reconoce como españoles. Son
2: españoles. Entonces, hay dos virreinatos, el virreinato de, 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 de Nueva España y el de Nueva Granada. Entonces, el de Nueva España está en el norte, que era todo lo que abarcaba México y todo hacia Centroamérica, y el de Nueva Granada, que abarcaba gran parte de lo, que era, de lo que era Sudamérica. Había otros dos más, que era Perú y el de Río de Plata. También, pero estamos hablando de cuatro virreinatos, en los cuales se convivía con leyes, con los españoles, con la producción. Se aprendieron métodos de producción donde realmente la extracción... De, de materia prima, metales preciosos y todo eso, obviamente era para España porque era territorio español, pero son actividades que realmente se estaban ejecutando. No, no se puede pensar que era solamente una esclavitud y uno de estos, no, 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 era una convivencia que existía. ¿okay? Y otro punto que para mí es muy, muy, muy importante y creo que es fundamental cuando estamos analizando aún el proceso de conquista es que no se pueden juzgar con contextos actuales eh, eh, hechos sucedidos en tiempos pasados no podemos, o sea, tenemos que jugar con, los, con el contexto que había en el momento y para poder tener una idea, porque es absurdo jugar ahorita eh, con, 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 en un contexto que es completamente distinto hoy? exacto, a una situación que pasaba en el pasado. Y algo que quiero dejar bien claro para las personas que creen, no, es que la tenían, eh, cogía contra los indios y los negros, no, 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 no. porque quiero llevarlo aún más atrás, Así los anteriores, cuando los vikingos estaban conquistando, o el caso que mencionó Jan también, de, de los mongoles, de Genghis Khan, que conquistaban media parte. Eh, ahí no había indios, ahí no había negros, era Europa, y sencillamente estos tipos eran bárbaros y mataban a un montón de gente. Donde conquistaban, mataban al poco de gente que encontraban. Entonces, es que no existía otro crecimiento económico que no era ese. Exacto, sencillamente era la conquista. Ese era trabajar, era salir a trabajar, conquistar. Exacto, lo que hoy en día se utiliza por otros medios, imperialismo, eh, mercado, yo no sé qué roma eh, ventajas competitivas y todo eso, en aquel entonces era así. Entonces, por favor, seamos un poquito más conscientes y entendamos Amplios. el contexto en el cual se estaba realizando eso no perdón no 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 es que estoy justificando porque ya van a salir por ahí sí, unos cuantos internautas que yo estoy justificando esto y lo otro no 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 estoy explicando que tenemos que meternos en el contexto que existía en la época para poder tener una opinión bastante cierta acerca de lo que está pasando y perdón, y otra cosita que sí quiero aprovechar decir, no lo dije en el momento que estaba Jan hablando, pero de todos esos nombres que se le ha dado a, al 12 de octubre, eh, ya yo estando en la universidad estoy hablando desde de los años 90 y tal y cual, el término que más me gustó y lamento que no haya sido el que haya trascendido para llamar el 12 de octubre fue el de encuentro de dos mundos. Yo creo que ese es el que ilustra mejor. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que sucedió en el 12 de octubre? Dos mundos se encontraron diferentes y cada uno aprendió del otro Sin duda, que una seguidora en YouTube de
0: hecho nos aportaba en estos días un detalle que Hablando de la contextualización correcta de los hechos Y decía que, que debemos recordar que las principales capitales europeas no quedan en la costa Porque estar en la costa era un peligro Es decir, el a día de hoy es un lujo, un placer, un gusto Tener tu casa en la playa en el pasado, eso era sinónimo de muerte. O sea, por la noche llegaban los piratas y te comían vivo a ti, a tus hijos y prendían fuego tu casa. O sea, la connotación favorable, positiva, de lujo que tiene hoy. Oh, yo tengo una casa en la playa. O sea, eso en el pasado es tan loco. O sea, tú tienes que estar en una montaña lo más alto posible para poder ver quién viene y que te dé tiempo de, de, de tomar las previsiones necesarias. no Entonces, eh, me resulta súper interesante en base a lo que comentabas de que no... Eh, no saquemos de contexto lo que sucedió antes juzgándolo con las leyes morales y legales hoy no, no, es que eso es inmoral bueno, en aquella época no era inmoral en aquella época salir a invadir era lo lógico o sea ¿qué hacemos hoy? lo mismo de ayer, invadir o sea ¿sabes? eso es lo de todos los días ¿no? y protegerlo de que no nos invadan porque a veces te crees que es que invadía uno solo todo el mundo estaba buscando a ver cómo voy a por ti el día de hoy Estamos dando como una entrada bastante superficial, no somos especialistas del tema, pero cada uno ha tenido sus vivencias, ha podido leer, ha podido recibir diferentes impactos y estamos hablando sobre los impactos que cada uno ha recibido a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través del colegio, a través de su vida a lo largo en general, bien, y tratando de eh, entender si puede haber detrás de toda esta circunstancia alguien, eh, país, sociedad o grupo, con intereses en que la imagen de España se viera eh, eh, opacada, ¿okay? como imperio, como nación, como conquistadores, y la mejor forma es victimizando al oprimido. Por aquí tengo en, encontré en, en Internet en el Mundo, Marcelo Gullo es profesor, según indica, Relaciones Internacionales de Argentina, de Rosario. Escribió un libro que se llama Madre Patria, ¿okay? y allí rebate desde América Latina la leyenda negra española. Y hay una pregunta excelente que le hicieron, le preguntan eh, sobre el tema de los antropófagos Y, y básicamente él viene a repetir un, un, un argumento que para mí tiene sentido Tiene bastante explicación y lo que él dice es A ti te cae en la cabeza que 500 conquistadores, 2.000 conquistadores, 10.000 conquistadores Pudieran contra una civilización de 8 millones de, de personas O sea, por poca defensa que tuvieran ¿Tú crees que 8 millones de personas no habrían podido contra cinco mil seis mil conquistadores y para mí tiene bastante sentido ese argumento tiene bastante peso habría que profundizar habría que detallar bueno eh, situación de armamento situación de alimentación situación eh, ideología mística porque también los indios tenían unos una serie de, 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 de aspectos del dios sol dios tal va a venir del mar eh, en la famosa historia que creo que a todos nos contaron en el colegio de que los indios creían que, que que los hombres a caballo eran uno solo, eran un centauro que se desmontaba. El indio creía que era un centauro desmontable, este es doble. Este está difícil, que juro, pero este es doble, este está más difícil todavía. Y se desmonta y se monta cuando quiere, imagínate. Entonces aquí le preguntan a este autor, volviendo al artículo, eh, le preguntan cómo fue después de la conquista la liberación. Eh, y él lo que dice es, hubo otro imperialismo, pero no fue embrutecedor. España llenó a América de miles de hospitales gratuitos y de 410 universidades y fundamentalmente fundió su sangre. El hijo de Cortés fue mestizo y fue a la corte. ¿Dónde está el racismo ahí? ¿Dónde las políticas de exterminio? Él es un especialista, ha estudiado, presumo que tendrá argumentos históricos para poder plasmar esto en un libro, presumo, eh, no ha leído su libro, es un artículo que en nuestra investigación hemos estado encontrando, al igual que hemos encontrado detalles sobre qué es eh, la leyenda negra española es un artículo que eh, pueden buscar en internet, es súper amplio, súper extenso, pero en resumen, según estuvimos hablando, viene a recaer como la justificación de algunas potencias diciendo nosotros no fuimos tan malos, peores fueron los españoles, y otros diciendo nosotros éramos malos, pero es que miran lo malos que eran los españoles, ¿correcto? Claro,
2: claro. claro. O sea, y, y, y otro aspecto. Resaltando lo que está diciendo eh, 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 el autor ese que mencionas Marcelo ahora, Ullo. me vino a la memoria. Uh, por ejemplo, yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela. Okay? Uh -huh. Y la Universidad Central de Venezuela fue fundada en 1721. Es decir, antes que la República. Correcto. Yo estudié en una universidad que existe antes que Venezuela fuera República, que fuera país. Uh -huh. Quiere decir que fue fundada siendo española. Correcto. En el siglo XVIII, Venezuela era una capitanía general de España, dentro del virreinato de Nueva Granada. En ese contexto es que se funda la Universidad Central de Venezuela.
0: Que todavía persiste hoy a pesar del gobierno. Correcto, a
2: pesar. A pesar.
1: Es que, de hecho, esa satanización de, de España, lo que viene a hablar es de ese proceso de independencia. Porque es bien lo que, dice, lo que dice Gustavo, hubo 300 años, más o menos, desde que llegaron los españoles, hasta esa independencia en donde se hicieron se, se construyeron bases de la sociedad que hoy en día
0: utilizamos sí señor sí, y queremos recordar que en el momento en que nos liberamos de los conquistadores también nos liberamos de nuevas fuentes de información nos liberamos de, de ese oxígeno que en aquella época pues evidentemente no había un internet no había un teléfono no había eh, las facilidades de información y acceso que había hoy entonces de alguna forma claro eh, se fueron para lo malo, pero también para lo bueno. Claro. O sea, realmente nos lo quitamos y, para todo.
1: Y cuando hablábamos sobre juzgar la, los hechos pasados con las leyes morales, con la actualidad, ¿no? eh, muchos de los comentarios que se ven por ahí es que han saqueado todo el oro de... Huh. Sí, pero en esa circunstancia, cuando estaban los, los obrines, los indígenas, el oro era... ¡Qué fastidio esto! ¿Dónde está la comida? ¿sabes? Correcto. Es que... Mm,
2: es no fácil. tenía el valor. Claro,
1: no tenía el valor. Es muy fácil jugarlo ahora que entendemos por todos los avances tecnológicos el valor de las piedras, del oro y tal. Pero en aquel momento, no, en aquel momento, oh, quita esta piedra amarilla, quiero Do, esto. ¿Dónde estará esta. el pescado? Claro, Exacto, o sea, necesito, esto me estorba. Tenía el valor
0: Posiblemente habría quedado, habría quedado desechado, habría quedado enterrado por allí. O sea, no lo habríamos... La gente es muy fácil contextualizar con el hoy y el mañana. No, lo habríamos acumulado y tendríamos montañas guardadas de oro. No lo haríamos, no, no lo haríamos ni considerado.
1: Bueno, que también, que Venezuela bueno, tiene un poco de petróleo, pero si sí, no lo proceses, sino nada, bueno, está, Ajá, lo tiene, está
0: bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Qué buena tiene. explicación. Y ahora, qué buena explicación. Y, y ahora. Vamos bien, a suponer bueno que día. en Venezuela tenemos oro.
2: Ahí está. Exacto, está allí adentro y no tenemos cómo sacarlo. Eh, también en el aspecto cultural, ¿ok? Uh, quiero mencionar un ejemplo que es en el caso de la isla de Haití, que era la isla de la Española. Uh, Haití, es de, históricamente, es la primera, la, el primer país que una revolución de negros esclavos ha ganado. Primera y única en la historia de la humanidad. Aparte de eso, quiero decirlo a muchas personas que quizás no lo saben, fue el primer país de América Latina que se independizó. Después de Estados Unidos, en 1776, viene Haití en 1804, este, mucho antes. Que el resto de los países de américa latina ahora ¿qué sucede cuando haití se independiza cuando gana esa revolución de negros esclavos este, el, el líder uno de los líderes que era de apellido christophe eh, que de paso en estos días leí que su esposa tuvo una casa en inglaterra uh -huh. ¿okay? Y era conocido como la reina christophe o sea la esposa de, de él este christophe eh, discute con otro de los líderes que es la Alejandro Petión, que si sí sabemos por Venezuela que tuvo ayudó a Simón Bolívar en la expedición de los Cayos, las dos expediciones. Entonces, este, la discusión entre estos dos líderes es porque el concepto de Christophe es que a todos los colonizadores que quedaron blancos había que matarlos, franceses. Y Petión le dice: Pero si matas a todos los, coloniz los colonizadores blancos franceses, ¿Quién nos va a enseñar las letras y las artes? Nuestros esclavos no saben leer ni escribir. Necesitamos de ellos para que nos enseñen. Y bueno, la solución que encontraron fue que Cristóbal dividió la isla en norte y sur. Y dijo, bueno, yo me voy al norte y tú te quedas en el sur con los, con los blancos. Por eso durante mucho tiempo, ya hoy en día no, pero durante mucho tiempo incluso siglo XIX y principios del siglo XX había una gran demarcación en cuanto a los habitantes del norte y del sur de Haití los nortes normalmente son personas de piel oscura negros y los del sur eran personas blancas de cabello prácticamente rubios ¿Ok? bueno, tenemos ejemplos Gabriel también sabe que son ejemplos sí, familiares, o sea sí. la gente del sur muy 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 blanco y la gente del norte de Haití muy muy de color
0: qué curioso que estamos haciendo ese apunte desde la fecha del descubrimiento hasta las fechas de independencia que como sabemos bueno en, en hispanoamérica fueron más o menos correlativas y similares por el hecho de Simón bolívar eh, por allí algún alguna persona apuntó también en este en esta búsqueda que realicé sobre este tema y decía si los españoles hubiesen arrasado de tal forma como se presume que ocurrió uh -huh no quedarían tantísimos nativos en los países andinos como Bolivia, Ecuador, Perú, el mismo Chile, Paraguay. Créanme, 300 años era tiempo para arrasarlos a todos. Correcto. Era tiempo de sobra para, vamos, a
1: arrasarlos completamente, sin embargo no. Y, y que era, creo que era la filosofía de conquista de la época, llegar y arrasar. Porque quiero extender yo, y no sé si más bien arrasaban, eran niños, varones y, y niños y tal, se quedaban con las mujeres. En esa filosofía de conquista Vikinga, mongola, lo que sea uh -huh. Pero sí, realmente yo creo que Como otros sí les pudo haber pasado correcto al norte, ¿no? Sí, correcto. como sí
2: pasó y que hubo mucho de eso Y como decía un profesor mío en la universidad Decía, no dejaron a un aborigen Ni de muestra <risa> Decían, para, o sea, para que, para que De
0: testigo de cómo era la cuestión no, Cuánto medían Exacto. Sí, la verdad es que es un tema Este es un tema bastante complejo Evidentemente no es un tema de un solo día Es un tema de varios días eh, Voy a intentar hacerme con gente Que está estudiando el tema Hay un movimiento grandísimo en internet eh, Me dio curiosidad Pero en estos días encontré Incluso un grupo en Puerto Rico Que los tipos dicen La hispano eh, la, la fuerza hispana Tiene que volver a unirse Los países hispanos tienen que volver a cooperar, colaborar, tienen que volver a, a ser una nación y tienen que volver a ser de peso en el mundo, ¿no? Yo siempre lo comento en alguna reunión, alguna consulta con un cliente, les digo, qué lástima que hablamos el segundo idioma más hablado del mundo y no se nota. Mm. Qué lástima, ¿no? Somos el segundo idioma que más eh, personas hablan en todo el mundo. Y no, no tenemos el peso, los, los hispanohablantes no tenemos el peso. Eh, atribuimos el peso a los asiáticos, a los anglos. Y nosotros somos como por ahí como, como un recibo que, que para nada, me refiero a nivel numérico, lo somos. Esto, tenemos mucho peso y sin embargo no hacemos valer nuestro peso. ¿no?
2: Y hay que acordarse de algo bien importante. Un país como Estados Unidos es el segundo país del mundo con mayor número de hispanohablantes. ¿Del mundo? Del mundo. El primero es México. El segundo país que tiene más hispanohablantes en el mundo es Estados Unidos. Qué fuerte. Qué fuerte, muy bestia.
0: Entonces este tema, eh, yo creo, que vamos, vamos a habilitarnos un poquito con esta sabandija, vamos a recordarle cuando eh, respiraba, el tipo se dedicaba en los programas a, a difamar, vamos se puede escuchar, disculpen si se oye un poco con eco, pero es que es lo mejor que hemos podido hacer hoy. En
2: primer lugar, yo le dije, no de esos viejos, fíjense porque algunos han dicho, no, que van a hacer unos manuales y unos textos vamos a hacer unos textos oficiales y debe regirse por ahí la educación por los textos oficiales ¿ah? Y, y uno recuerda eso cuando uno estudiaba en secundaria que había textos oficiales eso ocurrió aquí aquí está un ejemplo, mira. vale la cámara, muchachos nociones elementales y ejercicios prácticos según los programas oficiales ...del Ministerio de Educación 1971. Estaba yo saliendo de bachillerato
0: ese año. Aquí está justificando que está preparando a la gente para que sepan que va a retirar todos los libros de historia... ...que los van a reeditar y los van a volver a lanzar. Y sí, lo
2: van a cambiar, van pero, a cambiar el contenido.
1: Justificando que eso ya se hacía. Sí, pero sí. sí. Pero es que existía un organismo independiente... Que lo, que, lo, que lo revisaba y lo aprobaba y
0: tal. Y, y un compendio de recopilación de data que participaba eh, España y Latinoamérica también, porque no recuerdo el nombre ahora, pero había una edit editorial gigantesca española que tenía presencia en Latinoamérica y naturalmente tú el libro, volteabas y todos los que habían participado y no todos eran españoles. Claro. O sea, habían historiadores también locales. ¿Okay? Otro día otro día cuando eh, desarrollamos un poco más... Hablaremos también de qué es lo que se nos ha vendido de la figura de Bolívar Porque también hemos asumido como cierto y correcto todo lo que nos han dicho Pero oye, a lo mejor no todo lo que nos han dicho Bolívar era verdad
2: Y lo hemos visto en las películas que han sacado Las películas uh, sobre, sobre Simón Bolívar eh, Han buscado información para actualizarlo lo más posible Y películas que hemos visto sobre el Libertador Realmente nos dan una visión un poco más actualizada le quitan un poco de eso de, Del endiosamiento Que siempre nos enseñaron De niños y todo eso Y lo han humanizado un poco más Y lo han puesto dentro de, de un contexto más cercano
0: Sí, porque hay cosas todavía Hay cosas que hay que explicar un poco mejor O por lo menos yo necesito que me la expliquen un poco mejor Como por ejemplo, cuál era el atractivo que supuestamente mm. llevó a Simón Bolívar a presenciar la, la coronación de Napoleón como emperador y tenía muy buena relación con Napoleón y había... ¿Qué, qué, qué compartían? ¿Qué, ¿Qué podía unirles? ¿Qué, ¿Qué había allí que interesara tanto? ¿no? Y también había muchos. ...muchos viajes, eh, yo creo que hay mucho que podemos aprender allí... Eh, ...voy a estar atento a ver si quieren participar con nosotros en el podcast... ...todo este movimiento hispano, eh, eh, recuperación del imperio hispano y demás... ...porque creo que va a ser bien interesante que alguien que no solamente como nosotros... ...que hablamos de nuestras propias vivencia, sino que se ha metido en el tema... ...porque oye, le gusta su afición o se dedica a ello, pueda también sumar como esos tintes... ...que también, ojo, van a ser los que él ha encontrado o ella... Pero también habrá que ver cuáles son esas, esas fuentes. En definitiva, eh, aquí está la pila de borregos. Los masacraron. Escuchando Esto
2: que a enseñarlo y a civilizarlo. Los masacraron, compadre. Los acabaron casi.
0: ¿Quiénes, los españoles? Los españoles. Perdón, los perdón, masacra... perdón. Está diciendo, los masacraron, los erradicaron, ¿no es verdad? Perdón. Mira cuántos negros o indios o mestizos ves en esta audiencia.
1: Claro.
0: <risa> no. Puro eso de español aquí. Este es mezclado, 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 no, 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 mezclado, no, no. mezclado, mezclado. Aquí lo que hay es puro. Aquí es puro criollo. Aquí, puro que puro mestizo, puro criollo. aquí lo que hay es puro mestizo puro criollo. Y aquí, o sea, ¿de qué está hablando si hay una mezcla aquí? Pelo rizado color blanco. Pelo rizado, pelo rizado. O sea, una cantidad de gente. Que, que, que realmente lo que hizo fue demostrar la mezcla de ojos en Venezuela, Colombia y muchos países también de, de Hispanoamérica hoy, te puedes encontrar un venezolano como Gianfranco, que es blanco, de cabello castaño y tal, yo que es como un cabello rizado, que soy moreno y tal, te puedes encontrar un negro como este móvil, te puedes encontrar un rubio pálido como este mouse, o sea, realmente hay una mezcla profunda, eh, evidentemente irreversible, eh, pero una mezcla que viene a demostrar y ojo, porque también tenemos compañeros que sí son eh, eh, del interior del país, mucho más morenos, con unos rasgos como mucho más de, de, digamos entre comillas, locales o regionales y que venían a demostrar que, por ejemplo, en el interior de Venezuela, de hecho, yo recuerdo haber visto en Caracas todavía, ya no mames, no, ya no mames, no, los guayú. Los uh -huh. Yo llegué a ver indios guayú en Caracas. O sea que es una cuestión que todavía Bueno, a saber ahora, claro Circunstancias de pandemia, crisis económica La destrucción de esta gente Que supuestamente venían A ellos también les prometieron, no sé qué historias Y los no. arrasaban, acabado económicamente con el Amazonas Han dilapidado Los supuestos recursos esos que si hoy ¿Sí? los tuviéramos Estaríamos súper sí, ellos sí. Lo poquito que tenían, los han dilapidado ellos mismos Quiero añadir, Jan, que fue muy interesante ese aporte eh, Que este también lo comentan siempre los españoles Dicen, sí, sí, yo no voy a negar de que mm. en el proceso de conquista trajimos oro y tal, tal pero tranquilo que a nosotros nos lo quitaron, no, eh, que, no. o sea, los rusos nos lo quitaron en la guerra civil, la república, entonces, o sea, que no se preocupen que no hubo nadie que terminó ganando y dice, bueno, yo gané definitivamente, oh. porque también alguien se lo ha quitado a los rusos, entonces it's like, it's like. entonces... Bueno, en definitiva... Eh, bueno, una ocasión sí. y,
2: y muy uh -huh. interesante esto que estás diciendo, una ocasión en uno de sus uh, 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 discursos, no, es la, la rueda de prensa que da el presidente de México, uh -huh. eh, Obrador. López Obrador, este surgió con ese discurso también anti tal y uno de los periodistas le dijo bueno con todo respeto o sea los dos apellidos suyos son de España, vale. españoles totalmente quiere decir que usted es descendiente de esa misma gente así que eh, porque su apellido no es ni Chapultepec ni nada ni, de ni eso. putemo exacto o sea su apellido son López, de Obrador mismo. López Obrador así que usted también es descendiente de eso mismo que usted está y el hombre se ofendió y se, se ofuscó
0: <risa> no le gustó mucho, no, no le gustó mucho, no nada. cosa que pasan con los dictadores de allí. Eh, bueno, básicamente el día de hoy hemos dado un, un pequeño repaso por encima de las vivencias de cada uno, como siempre hacemos en este podcast, cada uno habla de sus vivencias, de lo que ha vivido, de lo que ha recibido, de lo que ha podido obtener a nivel informativo y también lo que intentamos con esto es hacerte partícipe, que tú puedas apuntar, que puedas escribir. Si este es un tema que te gusta, que, que has estudiado sobre él, ponte en contacto. ¿Por qué no? Podemos invitarte a nuestro podcast y seguramente puedes contar mucho más sobre esto. Es un tema que nos interesa. Eh, creemos que los hispanos podemos ser mucho más determinantes a nivel mundial de lo que somos a nivel político, económico, social y cultural. Pero para ello tiene que haber también, evidentemente, una unión entre hispanohablantes. Y todo lo que nos ayude a entender mejor la historia desde el punto de vista más objetivo posible, estoy seguro de que nos ayudará a poder eh, finalmente limar las perezas que pudieron haber quedado por eh, historias tergiversadas, por historias manipuladas o por historias inexactas o directamente descontextualizadas que, bueno, ocurrió y ocurrió y no hay que darle más vueltas y enfocarnos hacia el futuro, enfocarnos hacia adelante. Así que no sé si hay algo que se nos haya quedado pendiente en este primer episodio de lo que va a ser Espero eh, varios, no consecutivos necesariamente porque es un compromiso que no puedo asumir, pero sí a medida que vayamos incorporando sobre este tema que debe ser regular, seguramente los iremos compilando juntos. Quiero recordarte que puedes acompañarnos en YouTube, puedes acompañarnos en Spotify y en las demás plataformas de podcast y recordarte que los miércoles hacemos un live en Instagram. Si tienes alguna pregunta, déjala por aquí abajo. Si podemos ayudarte en algo relacionado con España a nivel de video negocios, envíanos un mensaje privado por la red social que prefieras. Búscanos como arroba coineir, el de hoy estamos pasando por una ola de calor espectacular aquí en madrid y decidimos quedarnos en nuestra oficina 39 grados 39 grados no mira aquí está 39 grados y soleado se para que sepa que aparte todavía se puede poner mejor decidimos quedarnos eh, dentro de la oficina y grabar discúlpanos si ha habido un poquito de eco trabajaremos en la acústica también de nuestra sala y esperamos nada haberte aportado un rato de acompañamiento si has estado trabajando, si has estado est leyendo, estudiando, viendo internet, eh, cocinando, bañándote, corriendo, haciendo ejercicio. Esperamos que haya sido un acompañamiento ameno y agradable para ti. Y ya sabes, para quejarte, justo debajo, ahí tienes, <ríe> hay gente que directamente, bueno, directamente siempre está diciendo, es que esto no es así, recuerden, son nuestras vivencias, las compartimos eh, aquí amablemente y con mucho interés y agradecemos que nos acompañes hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Saludos.